0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、どうでもいい話です、えー。これもどうでもいい話でも話したんですけども、スマートウォッチ、えー。安いやつですね。安いやつ。ミー、ミー、シャオミーのですね。ミーウォッチかのミー、ミー、ミー,ミー,ミーホニャララ。はい。ミー、ミーなんとかってやつなんですけど。はい。えー、MI ですね。ミー、シャオミーのミーですね。のスマ一、ね、ヶ月ぐらい経つのかなと一ヶ月ちょっとぐらい経つのかなと思うんですけども、えー、おかげさまで毎日毎日1万歩歩いていますと。でこれってあこれってまさにそうだなと思ったんですけどレコーディングダイエットってレコーディング〇〇ってあると思うんですね。えとダイエットであれば体重をちゃんとつけていくとか何かやるにしてもメモを,をずっと続けてですねそれをトレースして、えー、日々日々の状況っていうのをしっかりノートに落とすなり、えー、スマホに何かデータ残すなりして、えー、記録をしていくと記録をすることによって意識がそちらに向いて、えー、しっかりと。えーなんかね、3日坊主とかにならずに、えー、実行していけると。で結果、えー、レコーディングダイエットであれば痩せるというような話のまさにそれだなと思ってですね今このスマートウォッチですね、えー、寝る時も風呂に入る時と、まあ、家でちょっと外すぐらいで寝る時もつけてるんでもうずっとつけててですねもはやあのつけてることはまあ意識はしてるんですけどもじゃあこのスマートウォッチで何か見てるかって言ったら全く見てないっていうですねずっとつけてるだけっていう状態になっていてですねふと23日経つとあ,あ昨日もああ一昨日いも1万歩行ってたんだよかったみたいなそんな状態になってますとで、えー、でそうやって、まあ、見たらおこんだけ行ってるってことはまた続けようって思ってしっかり続けられるというような状態になっているので、これレコーディングまるって本物だなと思ったのと、スマートウォッチってこういうまあ基礎代謝を高めるというか、基礎の運動を高めるにはとてもいいんじゃないかなと思っています。あと睡眠も測れたりもしますし、心拍測れたりもしますて最近だとあの酸素、体内酸素、酸素吸入、なんていうんですかね、酸素の取得の。量を測れたたりするみたいなんでちょっと興味ある方は見てみて調べてみていただけたらどうかなと思いました。はい、では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、昨日からですね、3月 7, 3月7日からインサイドセールスの立ち上げが最悪の状況ここからスタートするとしたらどんなことをしていくかということをお話ししていっております 2>,、うん、2日目はい、えー、こちらですね昨日お話しさせていただいたのは商品も良くないとお客様の課題も見えていないという時には、えー、まああのー、自分の知り合い、えー、同業の営業の方法えー、反社さんに、えー、売り込みに行く、この3つをちょっとお話しさせていただきました。で、えー、それらを通じながらですね、やはりまあ、そうは言っても、新規の営業も、えー、アウトバウンドでですね、やっていくと思うんですね。はい、あのお金がそんなにない、零、え、細、ー、だという最悪の状況の一つは、えー、資金もないっていう感じですね。はい、営業の手、えー、手売りをしていかないといけないと。はいえー、いうことを今考えておりますと。インサイドセールスの立ち上げ、最悪の状況。お金もなくて、えー、商品もよろしくなくて、えー、ターゲットも見えてないと。もそれやめたらみたいな話もあるかもしれないですけど、これをやって、えー、まあ、世の中、多分すごいあると思いますね。はい、こういうパターン。はい。で、えー、じゃあ次に少し課題が見え始めたぞとあ。あ、こういうところにニーズがありそうだぞと。でその中で言ったらやっぱり知り合い経由でで社2社受注し始めるんですよね、はい、あの単価も大きくはないかもしれないですけどももちろん売り上げを上げないといけないのでいくつかやり始めますと、えー、いうところでやはりサービスの、えー、チューンアップが。働いてですね PDCA も働いていてサービスと売り手の獲得と運営っていうのが、まあ、少し動き始めるというようなことが起きるまあもちろん前でもありますけどもやはりですねセグメンテーションターゲティングポジショニングをしていくととあ合わせてですね少し長期的な視点で売上計画、えー、売上を上げていくのに効率的な効果的な、えー、方法って何だろうとこの辺りを考え始めるかと思いますまあこの昨日お話ししたものと同時並行ではあるかもしれないんですけどそれがだんだん確からしさが高まってくるんですかね。えー、とといいうののが次のステップかなと思いますで、えー、ここで大事なのは、えー、まあ世の中には5万とですね企業さんいるわけですね。えー、なんですけれどもまず第一に大事なのはあの知り合い経由でのお仕事をベースで営業してはならないっていうことがまず大前提そもそもなんですけどもあってやはり新規の開拓で新規のお客様でですね自分たちのことを知らなかった企業さんとお話をしてしっかり受注をするっていうそのゼイチを作ることが非常に大事ですねはいあとはあの反射を通じない直接顧客をやはり獲得するっていうのが大事ですと。それがなければですね、えー、やはりなかなか伸ばしていけない事業を伸ばしていけないのでまず、えー、そこは外せないこととして、えー、設計していかないといけないっていうのはまあ大前提ありますねと、はい、でそう考えた時にやはり、えー、セグメンテーション、えー、どういう企業さんがマッチするのかなというようなことを考えていきますね、えーまあ、おそらく業界ですとか企業の研修サービスとかでであればですね企業の特性っていうのがおそらくいろんな企業さんいろんな話を聞く中ででだんだんおぼろげながらでも見えてくるで自分たちの強みはここに発揮できそうだぞとただしその強み自体はですね競合他社さんも言ってたりするわけなんですけれどもそれでも自分たちの強みというものを伝えられる軸というのが見えてきて。いてセグメンテーションしていくとさらにあの見え方というのがですねペルソナ組んだりしていったらやはり見えてくるというようなステップになってくると思いますとここでですねよくありがちなのは、うんえー、中小企業何な,なら50人とか100人ぐらいのですね企業さんの事例がおそらく多いと思うんですね一番最初っていうのはいきなりですね大手企業の受注をするっていうのはそんなに多くないまあもしくは、もし大手さんの受注をしたとしてもその後じゃあどうするかっていうのはそれは別でですねあの数社の段階での事例っていうのはラッキーパンチであることが多いのでその実績1件2件の実績をもとにしてサービスの展開設計をしてしまうと事業計画などを組んでしまうとずれたりするのでやっぱりそれはそれで見つつも先ほど、まあ、1回目でお話しした、えー、パートナーがどういう営業の仕方をしているのか、えー、お客さん直接のお客さんだとしたらどういうニーズがあるのか、あとは販売会社さんがどういうことを考えてどういう、えー、営業をしているのかっていうのをちょっとやっぱりお聞きをして、はいえー、やっぱりセグメンテーションですね、えー、押しましょうとで。売上計画と合わせて考えるとすると、まず第一には、やはり。えーまあ企業の属性っていうのは考えていくんですけど一般的には大きい会社さんの方が売り上げが上がることが多いわけですね。研修サービスなんて言ったらもちろんですけどじゃあ例えばじゃあ30人の会社だったらですね1日研修しておしまいとか1回のジョブでおしまいなわけなんですけれどももし大手さんになって1000人いますよっていうお話になってきたらですね、1部門の30人に気に入っていただいたら、他の部署に展開するっていうのがもちろんですけど、出てくるわけなんですね。なので、えー、多くの場合、多分これ、この方程式当てはまると思うんですけども、小さい企業にアプローチをしていくのか、大手さんにアプローチをしていくのか、そして売上のリターンがどれぐらいなのか、かつ、えーリードタイムですね。初回の接点確保から受注までというのがどれだけ時間がかかるのかっていうことをしっかりプランニングをして例えばまあ大手さんになってくるとですね年間発注が多いわけなんですね。そうすると10月11月ぐらいの来期計画の中に提案を入れていただいて2月3月詳細の提案などをして来期発注の枠の中に入れていただいて来期のまあ10月ですとか、まあ、研修などは9月10月だったり、まあ、夏前だったり夏にやったりとかいろいろタイミングがあるかと思うんですけどそういった時期にお仕事をさせていただくというようなことを確保していくわけですね。はいででも、大手さんになってくると、えー、時期が偏る、まあ、発注のタイミングが偏るのと先ほど言ったリードタイムが長いのでそれまで売上どうするのと立てていけないねって形になるのでやっぱり SMB の方の開拓というのも同時並行に行っていく必要があるかと思います。でこれは、えー、このバランスをですねどうやって取っていくのかっていうのが多分ビジネスのモデルだったり事業の内容だったりによって、えー、変わってくるとは思うんですけれどもえー、っとえー、私の今までの経験でいうと、えー、数年後、1年後、2年後にはですね、大手さんの実績を持ってるかどうかというのが、事業のその後の成長に大きな影響を与えるので、えーまあ、大手さんの実績、名前も分かるような実績っていうのはですね、えー、非常に営業にあの追い風をもたらしてくれるんですよね。っていうだけで,です、ねえー、このシチュエーションで最悪の状況ってお話ししたものの中の一つ、えー、知名度がないっていうものを大きく払拭してくれる、えー、簡単に得ることができないでじゃあ本を書くのかって言って本なんて売れるものでもないですしテレビに出るなんてお金も含めてなかなかできないですし、えー、そもそも実績がないんだったらテレビに出てもですねあの大したあの反響もなかったりするわけなので、えー、そこをですねしっかりですねしっかりと実績として組み立てるには、ですね実際のところは大手企業の実績を1個でも取るっていうのは非常に大きなメリットが生まれるので、売上計画と合わせて、ですねやはり大手さんを開拓を,をある程度の時間と労力をかけて展開するっていうのはあのやったほうがいいことだというふうには思っていますと。とでそれをどうやるかっていうのはもちろんあの戦略でもあるんですけれども、えー、セグメンテーションした時によくそうですね SMB のアプローチインサイドセールスならなおのことマーケティングでリードを取ってですねその後短期的に受注を作っていって売り上げを積み上げていってサブスク型でですねあの毎月の課金を積み上げていくっていうのがよくあるパターンだと思うんですけど研修であればそんな毎月っていうのにはならないかもしれないですけど毎年毎年発注していただける企業をいかに増やせるかっていうのがあのストックのポイントになってくるわけなんですがやはり。そういう視点で言ってもですね大手さんのがリピート率、おそらく高いですよね小さい会社さんになるとやはり人の出入りとかも激しかったりですとか方向もすぐ変えないと,いうとですね変化をしていかないと生きていけない会社さんも多いのでそうするとやはり競合の研修会社さんが入ってきたりするってことも多かったりするので。やははりりそのあ,たりはあの LTV ですね1顧客の獲得からもう1年という考えももちろんありますけどサブスク型で言うともうじゃあ3年5年経った時にどれだけのリターンをいただけるような企業さんなのかという売り上げ計画も考慮するしてセグメンテーションターゲティングポジショニングとあとはこれのアプローチの優先順位ですねを組み立てていく設計していくっていうのがあのまずやるべきこととかなと思いますでその STP と売り上げ計画を立てた中でリストターゲティングを定めて自分たちの強みというものとそのターゲットをターゲティングした各セグメントのですね企業者さんに対して自分の自社を伝達していくまあもちろんアウトバウンドからゼロから獲得して訪問してお話しして。受注を目指していくっていうようなことが基本的に進めていくべきことかなとまあそのもちろん実行のフェーズではいろいろやらないといけないことも,もちろん出てきますけどあの2番目ですね昨日から始めた2番目のステップとしては STP と売り上げ計画の戦略設計っていうのがやはり一番大事になってくるかなと。大事、一番といいますか、二番目に着手して、固めていくところかなと思います。同時にですね、あの、アウトバウンドでアポイント獲得して、訪問して、提案営業はしていくんですけれども、それもですね、半分ぐらい調査が入っているような状況ですね。で、営業しながら、通社さんでも売り上げ水にを作りながら、まあ精度を高めていくかつあわよくば大手さんの受注が取れるような見込みを作っていくっていうのがあの最初の段階でやるべきことかなと。いいう,うに考えています、はい、それができてくるとですね受注実績も出てきてその中の1社2社大手さんが見込みとしても入ってきたりするのでそのお客さんというのはこちらの方を向いてちょっと気に入っていただいている会社さんだと思うのでその後やるべきことはだんだん見えてくるというふうになってくるかなと思います。ははい、えー、今日は以上ですね。STP と売上計画を立てに行くっていうことですね。をやっていくかなと思います。はい。えー、インサイトの立ち上げ、最悪の状況から進めていくにはということをちょっと話していっております。はい。では、今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。